0: E aí, pessoal, e vamos orar na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Bruno Gaspar e Renan Mittelstadt. Quem são essas duas figuras? Ah, são pessoas conectadas ao universo da inovação. O Bruno Gaspar é engenheiro agrônomo, está terminando um curso de especialização no MIT. né? E o Renan Mittelstadt, um nome diferente, chama bastante <risos> atenção, é um cara que também se formou... Numa grande universidade aqui no Brasil, no Winsper, e tem uma experiência internacional. Os dois estão hoje como braços da Plug and Play no Brasil. E nós vamos discutir, para você que está nos ouvindo, um pouco sobre o universo da inovação, da educação e, principalmente, das startups. E qual é o papel que a Plug and Play faz ao instalar uma filial no Brasil. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Ivan. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Legal. Ô, Milton Stein,
1: de <risos> onde vem esse sobrenome, o Renan? Cara, a origem é alemã, é da família do meu pai, os meus bisavós vieram fugidos da guerra, é, e aí a partir daí toda, toda a minha família é brasileira. Você se formou em economia no Winsper. Perfeito.
0: Agora, o que um economista trabalha numa mesma empresa que um agrônomo que está fazendo MIT? Parece uma mistura de funções, mas tem tudo conectado no final das contas, não é, Bruno?
2: Tudo conectado, Ivan. Acredito que... É, hoje, junto com essa nova economia que a gente vai vendo, ah, o que entre aspas, menos importa tá sendo a formação e sim as habilidades que a gente desenvolve ao longo não só da nossa carreira, mas da nossa vida o Renan tem um conhecimento muito grande em relação a investimento e eu tenho um conhecimento muito grande em relação à tecnologia principalmente pelo meu background então a gente trabalha na mesma empresa na mesma área e as nossas habilidades se complementam em prol do que a Plug and Play quer fazer aqui na América Latina, se instalando no Brasil
1: o, eu só vou complementar falando que eu acho que é super importante ressaltar que a gente tem uma característica em comum, não é a idade, <risos> não, é, não é a área de formação, mas sim os dois são apaixonados pelo ecossistema de inovação é, há muito tempo, então a, a gente estuda o ambiente de inovação, o ecossistema, como as grandes empresas estão se comportando, como elas estão se reconstruindo e por isso a gente consegue compartilhar diferentes características para complementar num trabalho só dentro da Plug and Play. Tá, só para o pessoal que está nos ouvindo entender perfeitamente como funciona,
0: a Plug and Play é, de certa forma, uma incubadora.
2: A gente é conhecido como aceleradora, a, a gente, aceleradora, gente né? nem gosta muito desse Incubador, nome.
0: Aceleradora? É,
2: a gente, na verdade, a gente aproxima negócios. Então, a gente pega aquelas melhores startups que já tem tração, já tem cliente, que já entrega uma solução para possíveis dores de corporações e une essa startup junto da corporação para uma criação de piloto, de prova de conceito, de algum projeto que possa acontecer no futuro. Então, o nosso papel é fazer esse matchmaking, é juntar startup com a grande corporação e fazer com que isso vire um negócio no futuro.
0: Pra quem não sabe, é, foi exatamente dentro da Plug and Play, que foi fundada por um iraniano, né, que o Google nasceu. Exatamente. É. É, explica um pouquinho mais dessa história pra gente, um dos dois.
1: Cara, não, com certeza. Essa história é super famosa. Ela tem diferentes frentes, diferentes abordagens, mas é assim, o Saeed Amid, ele foi muito jovem pra, pra Califórnia. Fundador da Plug and Play, isso, né? Isso, o Saeed Amid é o fundador da Plug and Play. Ele foi morar em frente à Universidade de Stanford Numa revolução que teve no Irã Confiscaram toda a fortuna da família dele é, A maioria foi expulsa do país E acabaram indo morar com ele na Califórnia Aí ele começou a empreender Ele tinha uma veia empreendedora Que foi incentivada por esse desafio na vida dele Que aconteceu de forma repentina e do nada, ele começou a desenvolver negócios e organicamente ele teve contato com tecnologia. Então, ele trabalhava com importação, exportação, plástico, tapete, é, coisas que não eram relacionadas à tecnologia, até que começaram a bater na porta dele por conta da localização dele, pedindo um espaço para trabalhar. Então, imagina que eram empreendedores que não tinham dinheiro, mas tinham, mas tinham ideias revolucionárias. Então, eram as startups que não eram chamadas assim, buscando um coworking que também não era chamado assim. É... E ele falava que não, falava que não até que uma hora ele Isso no decidiu... ano 70, né? Isso, no final da década de 70. É,
0: é, ele fugiu da Revolução Islâmica, acho que se não me engano, no Irã, né? Do Irã. Isso. E, e veio, na verdade, ele estava
1: no, no lugar certo, no momento certo, e com a grana adequada. Exato, até hoje é, muitas pessoas que são da área de venture capital, investimento em startups falam que o principal fator para uma startup dar certo é o timing muito mais do que os fundadores é, experiência, é, tamanho de mercado dinheiro injetado é, muito mais é o timing e o Said de a prova disso, ele estava no momento certo, no lugar certo é, com as pessoas certas e começaram a bater na porta dele até que ele abriu para uma empresa com dois funcionários que chegou lá, era o Google e saiu de lá com 50 funcionários, 40 e 10 bi de valuation, uhum. tá? E isso se repetiu para Dropbox, Paypal, Landing Club, Soundhound, entre outras startups. A Plug and Play tem um, um nome muito solidificado no mercado por conta
0: desses cases de sucesso, né? Que dizem muito do background da empresa. E de que forma a Plug and Play chega no Brasil e por que que é, existiu a necessidade da abertura
2: de uma filial aqui? A Plug and Play hoje, ela tem mais de 31 escritórios no mundo inteiro. É, e o que a gente sempre fala e prega dentro da, da empresa é que a grande fortaleza que a gente tem é o network. Então, não só pelo sair de conhecer o Larry Page, o Sergey, que são os fundadores do Google, ah, e também teve contato com os criadores do PayPal e outros unicórnios é, no mundo, é, a gente sabe que no Brasil a gente tem um potencial muito grande. São 200 milhões de habitantes, né? 25% do PIB do Brasil vem da agricultura, a agricultura hoje é pauta principal das discussões de exportação mundiais, e aí a gente entende que o Brasil hoje é o centro da América do Sul, e que a gente precisa se instalar aqui para fazer esse ecossistema girar da maneira que ele gira no Vale do Silício. Então, não só a localização, mas a gente acredita também que a cultura de criação, de inovação, de uh, trazer novos negócios, uh, pro, pro, não só né, para o ambiente que a gente está, mas para a América Latina como um todo, é, é, nos mostra que o Brasil é, sim, referência e São Paulo, que é onde fica o nosso escritório, principalmente, é um, uma localização que o ecossistema está bem desenvolvido.
0: Para passar no crivo da Pro Gameplay, uma startup necessariamente precisa fazer um pitch de convencimento interno, ou vocês já têm no radar algumas é, é, startups que estão para explodir e vocês convidam para dar esse tipo de mentoria e ligar
2: com uma organização maior. São, são os, as duas coisas, é, são o que a gente chama de sourcing ativo e passivo. O que, que é isso? É a gente ir atrás das startups ou as startups por meio de referral, alguém fazer a referência da, da plug and play vem atrás da gente. E a, e a gente faz um crivo, sim. A gente conversa com 100% das startups, a gente procura entender alguns pontos da startup para validar que essa startup está pronta para entrar na nossa plataforma, é, se ela tem tração, tração é se ela consegue é, escalar o seu negócio, se os clientes estão entrando de forma orgânica, se tem mais cliente entrando do que saindo da plataforma, do sistema, é, se ela já monetiza se ela recebe dinheiro pelo serviço ou produto que ela entrega. Então, existem alguns pontos que a gente olha para validar, sim, essa startup está pronta para entrar na nossa plataforma, ou não, a gente ainda precisa que essa startup amadureça até que a gente consiga dar o ok, o go, para essa startup é, entrar dentro da nossa plataforma.
0: Quando vocês, é, a Plug and Play chega no Brasil, e a gente nota no discurso de vocês, vocês já veem, desse título que a gente usa muito hoje em dia, que é o ecossistema, né? De um ecossistema em que as pessoas já têm um entendimento vinculado a conceitos de startups, a novos modelos de negócio que são propostos hoje em dia. É... E vocês acreditam que o universo, é... esse novo universo de empreendedorismo associado a novas tecnologias, ele culturalmente ainda é muito... É pequeno no Brasil, a gente precisa desenvolver mais essa cultura, que basicamente é trazer a cultura do Vale do Silício para cá. Como que vocês têm sentido o mercado brasileiro?
2: Essa é uma excelente pergunta. Quando a gente analisa por que, que esses mercados têm desenvolvido da maneira que é, a gente vê hoje, é, a gente consegue lembrar que algumas crises aconteceram para que esse processo fosse iniciado. Então eu posso dar um exemplo de Nova York, por exemplo. É, o boom das fintechs aconteceu de pro, depois da crise de 2008, tá? quando teve a bolha imobiliária né, nos Estados Unidos e surgiu a necessidade de vários é, funcionários de bancos que quebraram é, criarem coisas novas para se manter vivo e competitivo no mercado. Então você imagina que a economia estava morro abaixo, os caras sem emprego, eram acostumados a ter um payroll, né, um pagamento muito alto, e precisavam criar alguma coisa para fazer o negócio acontecer. Ou seja, os caras
0: tinham um know-how sobre a operação financeira e, necessariamente, o modelo de
2: negócio dele estava quebrado. Exato, exatamente. E aí vem a necessidade. Então, a necessidade fez com que essas pessoas que já tinham um network muito bom, por causa do ambiente que eles trabalhavam, criassem novos modelos de negócio e começassem a ter produtos, protótipos sendo testados, validados no mercado... E uma gama muito grande de investidores que não queriam mais deixar o dinheiro no banco, mas sim apostar em novas empresas para fazer a geração de renda, a geração né, de, de capital para eles. Então essa necessidade fez com que esses ambientes se desenvolvessem muito rápido. E assim foi no Vale do Silício também. 50% das pessoas que estão no Vale hoje são pessoas que vêm de fora. Essas pessoas precisam se provar. Essas pessoas precisam trazer o que eles têm de know-how e de conhecimento e traduzir isso num produto ou num serviço para se manter, para sobreviver. E dentro disso, quando você alia isso à tecnologia é, e timing correto com network, você consegue ter um boom de empresas surgindo, recebendo muito capital de ideias que são inovadoras. Então essa diversidade faz com que as startups e a cultura que existe... Nesses ecossistemas desenvolvidos, seja uma cultura que permite, primeiro, erro. Errar é ok, errar não é o problema.
0: Na verdade, é fundamental, né? Porque é por meio do erro que você vai encontrando as soluções de uma referência que você ainda
2: não tem no mercado. Exatamente. Contanto que você erre rápido, erre pequeno e erre barato. É. Esse é o grande ponto. Ninguém vai te repreender se você errar. Você precisa aprender com o erro e nunca mais cometer esse erro de novo. Então, acho que aqui no Brasil a gente... Óbvio, não precisa passar por uma crise porque já teve alguém que passou, mas a gente consegue pegar essa cultura que já está estabelecida e traduzir essa cultura para o ambiente que a gente se encontra hoje aqui no, no Brasil. Então, eu acredito que é muito mais isso. É um processo, é igual uma academia, é um exercício que a gente vai fazer ao longo do tempo. Esse resultado não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, mas a gente tem certeza de que o Brasil vai despontar como uma das regiões mais inovadoras do mundo. Renan, é, quando a gente
0: fala de ideias e de um, um ambiente cultural em que existe um estímulo a ideias disruptivas, como existe no Vale do Silício, em alguns outros pontos do planeta, como por exemplo a China, né, que é um grande polo de inovação, é, Portugal, o Brasil, né, Israel, que é um grande celeiro de startups relacionadas à, à comida, food tech, né? Como você, é, que é um especialista em números, como você vê o nível de profundidade que é preciso ter relacionado aos números para colocar um negócio de pé relacionado à startup?
1: Cara, vamos lá. Ótima pergunta. Eu acho que o, o bom do empreendedor americano, usando como exemplo o empreendedor americano, é que ele já está acostumado com o modelo de escalar na, na velocidade venture capital, que é você cresce e depois você lucra. Por quê? Porque a metodologia dessa destruição criativa que vocês falaram de... Você tem que se reinventar o tempo todo para não ser superado pelo mercado, cara. Eles, eles, isso se aplica à tecnologia, porque de quanto em quanto tempo você troca o seu celular, por exemplo. Então, a tecnologia se torna obsoleta. E para que uma startup desenvolva uma tecnologia, ela não perca espaço no momento que ela se torna obsoleta e tem que se renovar. Ela tem que atingir um pedaço de mercado que a gente chama de market share que é relevante o suficiente para ela não perder consumidores para um próximo concorrente que vai vir com a nova tecnologia. Então, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente um plano de que você vai ter que escalar, você vai gastar muito dinheiro para isso, você tem que saber quanto custa a sua tecnologia, para quem você oferece e quanto você cobra. Então, em nível de números exatos, você não precisa saber. Tanto que a metodologia de avaliação de startup, principalmente em estágios, é, a gente chama de early stage, que são é, pré-faturamento ou com faturamento baixo, presentes em regiões pequenas, é, a avaliação ou valuation que a gente faz dessas startups para um possível investimento, ele é 100% qualitativo para não falar... Vai, 100% não, 90%. A gente olha alguns poucos números. O que ele precisa ter é a ideia de mercado, tamanho, grandeza. É, então, se você controla essas variáveis de grandeza, você não precisa controlar os números do negócio em específico, porque eles vão se reajustando conforme o mercado demanda, entendeu? A adequação, ela, ela acontece no processo, né? Isso, é, é, a destruição, é a destruição criativa que se aplica para qualquer coisa. Hoje é tecnologia, são grandes empresas, modelos de negócio. A gente chama de pivotar, hum. é, que é quando uma startup muda o modelo de negócio dela para faturar de outro jeito, ou não tava dando certo, não tava conseguindo escalar. Cara, isso é constante o tempo todo. Seja uma empresa já mais madura, seja um unicórnio criando novos modelos de negócio. Unicórnio são as empresas que valem... Mais de um bilhão de dólares, que a gente tem alguns exemplos no Brasil, é, mas a gente vê ela se reinventando o tempo todo é, para aumentar faturamento, reduzir custo, atingir um novo mercado, o que quer que seja.
0: Interessante quando você
1: fala de, de startups unicórnio, que valem acima
0: de um bilhão não sei se de dólares, de reais, é, e existem algumas empresas dessa no mercado, é, em atuação, que não necessariamente elas dão lucro, mas valem um bilhão. E aí eu te pergunto, o que, que é melhor você ser unicórnio e não dar lucro? E não, de repente conseguir abrir um IPO, ou você ser uma startup relativamente grande, que não chega a ser unicórnio, que, sei lá, que vale 100 milhões, 150, não sei, até meio bi, e que essa sim é uma startup rendável. rentável. Porque acaba sendo um paradoxo, né? Tem potencial para ser unicórnio, 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 mas tem empresa unicórnio que não dá dinheiro. <risos> é, é. O,
1: cara, só o negócio que é, é muito legal isso porque a gente viu as tendências de empresas de 5, 6 anos atrás, hoje virando unicórnios lá no Vale do Silício, são empresas que não dão lucro, então já chega com essa metodologia de fazer novos aportes de capital exatamente porque a empresa está descapitalizada, ou seja, ela deu tanto prejuízo e teve que financiar sua operação que ela queimou todo o caixa da empresa e precisou de um novo aporte via investidores para poder financiar a operação. E por isso ela passou a ser unicórnio. Perfeito, é por causa da avaliação da rodada de investimento. Então a gente faz o valuation numa nova entrada de capital que qualifica ele como a empresa como unicórnio ou não. Isso é uma cilada, não é não? Então, é, isso é, uma, é um excelente ponto porque tem pessoas que falam que isso é uma bolha, tem pessoas que acreditam que não, que em uma hora essas empresas vão virar a chave e vão dar lucro. É, o o Facebook é... é um exemplo. Facebook é um exemplo. Mas o Nubank, por exemplo, é uma empresa que até hoje atua no vermelho. É, então, a gente tem hoje empresas que o SoftBank, por exemplo, que é um dos maiores fundos do mundo lá do Japão, que investe em startups, estão é, fazendo aportes de bilhão de reais é, em empresas que não dão lucro, tá? É, e eles estão vendo a consequência de algumas delas. Por exemplo, eles viram que não vai ter virada de chave. Então, eles começaram a cortar 30% dos, dos funcionários, eles começaram a reduzir custo para tentar atingir um modelo tradicional de mercado, de, de modelo de negócio, para poder dar lucro. É, então, hoje... A gente está estudando qual vai ser a próxima tendência de investimento para daqui a seis anos a gente não continuar inflando essa bolha se ela existir de fato, entendeu?
0: Porque tudo está sendo construído agora, né, gente? A gente está passando por um processo de construção da história. Então, a gente não sabe onde vai estar daqui dois, três anos. Então, eu te fiz uma pergunta que não necessariamente algumas startups unicórnios vão dar certo, outras podem dar, assim como o Facebook conseguiu entender o seu modelo de monetização. Né? E, e, e essa experimentação é o que faz com que o momento que estejamos vivendo seja tão desafiador e atrativo, né? Você concorda com isso, Bruno?
2: Exatamente, eu concordo. Eu acredito que todas essas empresas, o modelo de negócio, se a gente parar para pensar, ele é muito baseado em dados. Então, tem muita gente que fala, o The Economist é, soltou esses dias, que dados é, são novo petróleo. Sim. Então, as empresas hoje que trabalham com dados, elas se dão o luxo de não gerar caixa, mas sim ter uma aquisição de clientes e de dados de maneira exponencial. E aí sim, no futuro, esses dados vão ser usados para monetizar e a empresa dar lucro. Alguns VCs, inclusive, quando analisam startups, eles nem querem que as startups deem lucro. Eles querem que as startups gastem o dinheiro todo, ou até mais, ou seja, dinheiro que está sendo investido, para ter uma taxa de aquisição de clientes muito maior, uma penetração de mercado muito maior, e a partir daí, sim, ele conseguir monetizar através dos dados. Pega Google, pega o Facebook, pega a Waze. Todas essas grandes empresas que você não paga pelo produto, você é o produto. Então, essas empresas trabalham com você gerando dado para elas. Então, elas têm uma massa grande de dados que, no futuro, eles vão conseguir monetizar e ter muito dinheiro. A Amazon, ela consegue hoje ser muito competitiva. Não sei se é, o pessoal que está ouvindo sabia disso, mas... Banco de dados, né? Banco de dados. Quando a Toys R Us, que era a maior empresa de brinquedos dos Estados Unidos, declarou é, falência, ela abriu as portas da, da, das lojas é, queimando estoque. A Amazon vendia brinquedos mais baratos do que o queimão de estoque da Toys R Us. Como que ela faz isso? Porque ela tem caixa para rodar, ela consegue fazer com que os preços dela sejam menores, e aí sim ela consegue ter a modelagem, o comportamento do cliente dela, e fazer promoções individuais do produto. Então se o Ivan entra na Amazon hoje, o Bruno ou o Renan, cada um de nós vai receber um preço de produto. Diferente. Diferente. E um produto associado que eles têm sei lá, 99% de certeza que se ele me oferecer 10% de desconto, eu vou querer. Então, todas as empresas hoje que trabalham com dados, deveriam pensar muito em como utilizar esses dados em prol de um modelo de negócio que sim vai monetizar no futuro. E não focar no produto, foca na experiência. O produto é consequência. Data rights, human rights, né?
0: Exatamente. É. Cara, exatamente. Né? Hoje existe, inclusive, uma bandeira de pessoas que estão... Levo... É, uma, uma, um, um slogan de pessoas que estão levantando essa bandeira, né? <risos> porque hoje dado... Porque nada, dado nada mais é do que a atenção das pessoas. A partir do momento que você tem acesso a uma quantidade maior de consumidores, mais fácil para você oferecer o seu
2: produto, né? Ou proporcionar a sua experiência. Exato. É. Eu falo muito do é, consumidor on demand. Hoje, o consumidor, ele consome o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Então, a gente pega o Netflix, é, pega redes de streaming. Hoje, qual que é o maior competidor de Netflix? Qual é o maior competidor do Amazon Prime? Não são esses competidores é, paralelos a eles. É o Fortnite. É retenção de tela. Então, hoje, as empresas têm que passar a olhar não os competidores diretos que elas viam antes. Elas têm que começar a olhar os indiretos e aqueles que elas acham que nem são competidores. Porque pode ser que está sendo desenvolvido um modelo de negócio que vai causar a disrupção de um mercado na qual essa empresa está envolvida. É, então, é, a gente precisa analisar muito essa geração que está vindo. É a geração que não se importa se você usar o dado dela desde que você dê um benefício em contrapartida, em contrapartida. da utilização do dado. Então, usa meu dado, me oferece uma oferta que seja boa para mim porque você tem o meu dado e assim eu vou fazer a compra.
1: O um negócio legal é que, que a gente fala dessa destruição criativa o tempo todo. Agora lançaram a lei do, do LGPD, que é de proteção de dados. Então, as empresas que utilizam dados como forma de monetização estão tendo que se reinventar novamente, porque elas não podem mais usar o dado dos consumidores sem que eles saibam. Eu vou dar um exemplo de uma startup que é até é uma investida nossa, que criou um sistema de você poder fornecer os dados que você quiser e autorizar essa empresa a monetizar isso. E ela te remunera pelo uso do dado. Então, hoje, você não é mais... É, uma posse da empresa Hoje você recebe pelo uso do seu dado Então a empresa paga A startup que te paga para ele poder mapear o seu consumer behavior Que é o comportamento do consumidor Dentro de uma plataforma, dentro de um site O que quer que seja Então já tem empresas se reinventando Sobre a LGPD que acabou de sair Então é, quem for mais rápido nessa corrida Provavelmente vai pegar o, o troféu cara. Mas de certa forma Então o Facebook precisa fazer uma adequação Com certeza com certeza. Isso vale mais pro território brasileiro, porque a LGPD é no território brasileiro. Mas, com certeza, todas as, todas as... Eu não vou chamar de startup, né? Chamar o Facebook de startup né? é sacanagem. É. <risos> mas o, você... Todas elas vão ter que se reinventar, principalmente por causa dessa bandeira que estão levantando desse movimento de proteção de dados. Porque, cara, tem... Ah, vou dar um exemplo claro. O McDonald's fez a aquisição total de uma empresa de consumer success. É, customer success. Que é o, o cara dentro da loja, a experiência do cara dentro da loja. É, se você entrar no site dessa startup, é que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele sabe exatamente tudo que você fez na web e ele te mostra. Então assim, você entrou no IP tal, em tal modelo de computador, tal hora, via tal servidor, não sei o quê, não sei o quê, ele te mostra na primeira tela. Então o cara sabe tudo
2: sobre você, é assustador, cara.
0: A internet sabe mais de nós do que nós mesmos. Sim, né? com certeza.
2: É, é impressionante. O Facebook consegue te contar se você vai ter uma namorada ou não, se você vai separar dela ou não, quando, é, de acordo com o seu comportamento nas redes sociais. E a flor que você vai ter que comprar pra ela pra pedir desculpa, né? <risos> Exatamente.
0: É impressionante. Vocês acreditam que a gente tá sendo monitorado o tempo inteiro?
2: Eu acri... é, de... até, por, até por áudio? Eu acredito que sim. É, inclusive, eu tenho duas Alexias lá em casa, que são aquelas assistentes virtuais que captam tudo que você fala. É, e vai muito em linha com aquilo que eu comentei há pouco, que a nova geração, é, acredito eu, é, tá, vai estar tá muito acostumada. Que são as empresas utilizando o seu dado para te gerar um benefício. Então, eu acredito que no futuro, igual no passado, não podia fumar em ambientes fechados e hoje em dia não precisa nem da plaquinha mais, ninguém fuma em ambientes fechados mais, acredito que no futuro a gente não vai nem discutir lei de proteção de dados. O dado vai estar tá aí. Use o meu dado ao meu favor. Me ajude com o meu dado. Então, a Alexia hoje, na minha casa, eu tenho um menino de cinco anos, ele não sabe para que, que funciona o controle da TV. Porque ele pede a Alexia para mudar o canal. Com voz. Então, ele quer que a Alexia ajude ele. Hoje já tem o que a gente chama de TBT. Que não é throwback trust demais. <risos> que é, é como você consegue ter things buying things. Então, são coisas comprando coisas. Vou dar um exemplo. Máquina de lavar. Quando o sabão em pó da sua máquina, ela vai fazer um cálculo, estiver acabando, ela mesma vai fazer o pedido na loja. Então, ela pode fazer o pedido automático na Amazon e vai chegar um, um sabão na sua casa sem você precisar pedir então esse excesso, é um novo excesso, modelo é. de negócio já então, reduziu
1: tem... o one click purchase que já era o maior diferencial da Amazon há dois anos atrás, que você só clicava já estava comprado, já ia Exato. pra sua casa então é experiência isso vai fazer.
2: do consumidor a, a dona de casa o dono de casa não quer ter a dor de cabeça de ter que ir lá comprar ou na hora que vai lavar a roupa não ter o sabão então isso é uma baita experiência e o mais legal, Ivan, que eu acho, é, e até voltando um pouco naquela sua pergunta do ecossistema, o Brasil hoje só tem 13 mil startups, uma média, tá? Hum. Operando. No mundo, são criadas 100 milhões de startups por ano. No Brasil, a gente tem 13 mil. Então, não há dúvida que a gente tem um potencial muito grande de fazer muita coisa. A gente ainda tem um, um pouco do nosso passado... Que todos nós fomos é, criados para ter emprego fixo, para ter uma carreira bacana, é, para ganhar um dinheirinho XYZ, pagar as contas. Frutos da mais. geração X, baby boomer, geração X. Exato. E por isso que eu gosto do nome do podcast de desobediência, porque traz justamente isso. É uma parte bacana da desobediência que é você desafiar o status quo de que você precisa se formar para ter um emprego. Hum, na verdade, acho que não. Não precisa. Você pode ter uma ideia, você não precisa gastar, não estou falando para ninguém deixar a faculdade, mas você não precisa gastar cinco anos estudando, sendo que você pode ter uma ideia igual o Mark Zuckerberg teve e lançar um produto e viver desse produto. Não só ele, Bill Gates também largou a, a faculdade para criar o seu próprio produto.
0: É, eu acho que é, é muito interessante, eu, eu, não, eu recentemente ouvi aqui o Rafa Velar que defende isso e vários outros jovens pensadores levantam, é, encampam essa bandeira, que porque... A questão da faculdade ela é muito relacionada a um formato de absorção de conhecimento nos modos antigos, né? Então, hoje, é, existe um portfólio de conhecimento disponível no YouTube que é absurdo, que você não necessariamente hoje, facilitado pela tecnologia, precisa frequentar um campus num formato, assim como o trabalho. O trabalho das 8 às 6 da tarde, é, você precisa descansar, é, é um formato pós-revolução industrial, então, hoje, a gente tem que parar e olhar para esses formatos com um certo questionamento para entender que não necessariamente a gente precisa seguir esses conceitos pré-estabelecidos, equivocados, que não fazem mais sentido para os dias de hoje, Exatamente. né? Quando você está aqui conversando num podcast, a gente poderia estar tá conversando ao vivo é, com... nós três poderíamos estar tá batendo um papo ao vivo com uma pessoa lá do Japão, nós poderíamos estar... Tá Assist, é, assistindo essa pessoa no, no, no FaceTime uhum. né? transmissão de imagem em
1: tempo real até holograma já tem, a gente poderia estar tá vendo a pessoa que está no real
0: exatamente, holograma agora, o que, que você diz Bruno é, fala muito sobre uma cultura que precisa existir é, no dia a dia de entendimento desse, desse selo inovação isso está vinculado à inovação ou seja, Aliás, hoje você, existe muita, existem muitas maneiras de você se educar, né? E de que forma, é a pergunta que eu quero fazer para vocês, de que forma nós podemos facilitar ou encurtar o caminho para que o meio corporativo no Brasil, o ecossistema no Brasil, ele esteja mais educado ou preparado para se educar, assim como em ambientes
2: como o Vale do Silício? Essa é uma excelente pergunta e eu acredito que quando a gente expõe essas pessoas ao que já está acontecendo do novo, fica mais fácil de absorver. Uma coisa é a gente tentar daqui é, trazer exemplos, mostrar vídeo, trazer podcast para o cara escutar e tentar mudar o mindset dele. Outra coisa é a gente dar para ele experiências reais nos locais onde essa tecnologia, essa inovação já ocorreu.
0: Que faz muita diferença também.
2: Total diferença. Então, existem é, é, founders, né? Criadores de startups que já passaram por muita coisa e que numa simples conversa de meia hora com eles você pode ter um clique na sua cabeça. Eu tive contato com um cara que estudou comigo no MIT que criou um dos, fundado... um dos criadores do iPhone 5. Em meia hora de conversa, esse cara dá um banho na gente de inovação, tecnologia e tudo mais. É um MBA à parte meia hora com essa pessoa, então você está exposto a novas ideias, uma nova maneira de pensar, é muito diferente de você ouvir falar. Então eu acredito que quando a gente expõe essas pessoas ao novo, que eu brinco que é jogar o cara na água sem molhar ele, então a gente joga ele num contexto que ele vai ficar durante um tempo, ele vai voltar, e aí sim ele vai começar a assimilar aquilo que ele viu lá e tentar aplicar no dia a dia. E aí o que mais me preocupa nisso que a gente está falando da parte educacional é que existe um dado do Fórum Econômico Mundial que 65% das crianças que estudam hoje no Ensino Fundamental vão trabalhar em empregos que não existem. Então, se a gente foi criado para um, achar um emprego bacana, os nossos filhos vão ser criados para criar um emprego bacana. <risos> é. Porque são funções, são empregos que não existem. Então, como que a gente prepara hoje as pessoas para um futuro que ainda a gente não faz ideia de como vai ser? Então, eu acredito que quando a gente expõe o pessoal a essas situações que são recorrentes em ambientes mais maduros, em ambientes que já são inovadores, como cultura, e não como uma sala com um tobogã e um ping pong que isso não é inovação, aí sim eu acredito que a gente vai começar a gerar valor para essas pessoas aplicarem isso nos ecossistemas que elas estão envolvidas.
0: Você teve uma experiência no Vale do Silício também,
1: né, Renan? Você já teve lá? Tive, cara. No momento em que eu fui contratado pela Plug and Play, eu fui levado para o Vale, a gente ainda não tinha um escritório aqui no Brasil. Eu fiquei lá alguns meses, trabalhei com a equipe de lá, tanto na área de investimento, quanto na área de, do programa de aceleração. É, pude participar de diferentes verticais, então eu fazia principalmente fintech, né, que era o foco América Latina em questão de desenvolvimento das startups, grau de maturidade. É, mas trabalhei com supply chain, sustainability, energy, packaging, que são as diversas verticais que a Plug and Play trabalha. Eu acho que são 18 verticais. É, cara, o, existe uma diferença até na curva de aprendizado no momento que você pisa lá no Vale do Silício. Então, é, imagina que eu, agora, hoje em dia, eu posso falar, eu cheguei lá sabendo 10% e, e no final do primeiro mês no Vale do Silício eu achei que eu já dominava, assim, 50% é, da, do, desse mundo de inovação. Hoje eu voltei sabendo que aquele primeiro mês era só uma palhinha do que tinha... E, e, cara, hoje eu tô com a cabeça tão aberta pra aprender que todo startup que eu converso parece que eu absorvo cada vez mais o conteúdo, a tecnologia, o nível de investimento, o que, que ele quer fazer com o capital. Então, o Vale do Silício promove, é, ele faz com que abra a sua cabeça pra receber novas informações. Muito mais do que o conteúdo em si que você aprende lá é como ele prepara o seu mindset pra receber informações novas. Isso, cara, na minha carreira, na minha vida pessoal, isso fez uma diferença que, olha... É, não tem nada parecido que eu já tenha vivido e eu já tinha um background de inovação antes de trabalhar na plug and play você
0: sabe que o, o meu o meu estalinho foi durante o um período de apenas uma semaninha que eu fiquei lá parece que já foi o suficiente para eu ter para ter tido uma uma, uma uma experiência que me provocasse ou que me estimulasse a procurar me vincular ao conceito de inovação né? na acepção da palavra que nada mais é do que aprender o tempo inteiro quebrar seus próprios protocolos. E é impressionante como o vale do silício, é o comportamento das pessoas e a ausência de barreiras no que diz respeito à comunicação, à hierarquia, isso não existe, né? Todo mundo lá tem direito a conversar, a apresentar a sua ideia e a ser ouvido. Né? E se não der certo, não tem problema. Amanhã a gente volta e tenta de
2: novo, né? Exato. É basicamente isso que acontece, é, né? É, a gente fala que no Vale você sempre tem uma primeira reunião com qualquer pessoa que você quiser. Quer falar com o Mark Zuckerberg do Facebook, você vai conseguir uma primeira reunião com ele que seja de um minuto. O difícil é conseguir a segunda. Então a gente tem que convencer esse cara de que é, eu tenho uma coisa muito bacana que ele precisa escutar para daí sim você marcar a segunda reunião. Mas a primeira, todo mundo tem, porque é um ambiente muito aberto. 50% das pessoas que moram no Vale vieram de fora. Então, é um ambiente bastante inclusivo e que estimula esse comportamento de inovação. É, existe um dado também que fala que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Né? E isso é facilmente observado quando a gente está nesses ambientes igual Vale.
0: Quando você, é, a gente recebe esse tipo de, de informação relacionado a esse ambiente é, tão fértil que é o Vale do Silício e esses outros polos de inovação no mundo, isso gera um interesse é, principalmente por conta de empresas que estão tentando se reinventar, certo? Porque uma coisa é você consumir o produto on-demand de casa, via internet, outra coisa você estar em loco, assim como você falou, todos os benefícios de você estar presente. É, você já chegou a ter algum tipo de experiência Buscando essas pessoas e proporcionando
2: a elas essa situação em loco? Já, eu tenho. Hoje eu faço parte, não toco mais, mas faço parte de uma startup que eu comecei numa ida minha para Nova York para buscar investidor e acabou que ao invés de trazer o um investidor eu trouxe um negócio para o Brasil, é, onde a gente realmente oferece esse tipo de serviço para empresários é, no Brasil inteiro e na América Latina como um todo, para que eles tenham essa, esses cinco dias de experiência que são primordiais para dar esse clique e a pessoa começar a pensar diferente. E é muito bacana como que... Coisas simples, ações simples que a gente faz com esse pessoal fora do Brasil, eles geram uma onda, um efeito borboleta dentro das estruturas, dentro das empresas. Então, é aquilo de ver para crer. Então, às vezes a gente vai falar, o cara não vai absorver, a, a pessoa não vai entender o que, que você quer dizer com... Precisa utilizar dados como um modelo de negócio. A partir do momento que a gente leva essas pessoas para fora, faz com que elas tenham contato com outros empresários com donos de startup que a roupa que ele veste não importa que o jeito que ele se comporta não importa, o que importa é a essência da pessoa, é o caráter é o que ele está querendo fazer, que impacto ele quer causar qual o seu propósito isso é o mais importante então a gente conversa com alguns empresários no Brasil e pergunta, cara, o que você quer ver fora do Brasil? Muitos deles não sabem, eles sabem que precisam é, inovar, mas não sabem como, e aí vem um ponto legal que a gente fala que é é, existem cinco passos ah, quando a gente fala de inovação. É, o pior deles é o cara que não sabe que não sabe. Esse é o pior caso, que é o cara que não faz ideia que ele não sabe um monte de coisa que está acontecendo. Então, a gente tem que levar esse cara por agora eu sei que eu não eu sei. sei. Perfeito. Então, esse é um passo legal que a gente identifica fácil em algumas estruturas, em algumas empresas, e a gente tenta promover esse primeiro passo do não sei que não sei pro... Opa, agora eu sei que, que eu não sei. sei. E aí sim, eu sabendo que eu não sei alguma coisa, eu vou atrás e vou buscar me informar.
0: e É, é curioso porque aí você consegue gerar uma certa desobediência produtiva a partir do momento que você tira essa mente do limbo. Exatamente. E é você, sabendo que não sabe, a partir do momento que você desencadeia um processo que você vai falar a pessoa que ela não sabe, mas ela tem a possibilidade de saber
2: você pode gerar uma expansão de consciência nessa pessoa. Exatamente. É, é. a história da caverna de Platão. O pessoal está na caverna olhando para a parede e acha que a sombra que é projetada ali é a vida dele. Quando ele sai da caverna, que ele vê que tem um mundo de oportunidades, é aí que você fala, pronto, agora eu consegui trazer esse cara para falar, você não sabia que você não sabia. Agora você sabe que tem um mundo de oportunidades que você não conhece. Então basta dar o primeiro passo para você desencadear um efeito borboleta de absorção de conhecimento que é impressionante. Até uh, mais ou menos 2030, os especialistas falam que o nosso conhecimento vai dobrar a cada 12 horas. Então, você dorme sabendo X, acorda sabendo 2x. Então a capacidade nossa de ter acesso a conteúdo e absorver informação nos próximos anos ele vai ser uma coisa impressionante, é exponencial.
0: Isso gera, de certa forma, uh, um fomento muito grande em relação a empresas que querem se atualizar, né? As empresas precisam correr. Qual que é o formato hoje que você acredita, por exemplo, Renan, que as empresas precisam se atualizar para não perder esse boom e para
1: entregar mais remédio para essa dor que ela está sentindo? Cara, essa pergunta é espetacular. Eu acho que isso é um desafio diário que a gente sempre debate qual que é a melhor metodologia que a empresa pode aplicar para utilizar para se renovar. É, muita gente acredita que a inovação é trabalhar como startup mas nem sempre uma empresa está preparada para isso às vezes a transformação é simplesmente cultural é, e você tem que dar um primeiro pequeno passo para você poder se adaptar a dar passos então uma pessoa que estava parada há anos que começa a se movimentar e está cheia de ferrugem então ela vai tirando, seja tirando a gravata como algumas grandes empresas começaram a fazer ano passado. É, é a parte de colocar mulheres é, e minorias na diretoria, cargos de vice-presidência ou presidência da empresa. Então tem toda essa mudança cultural. Claro que você precisa estar aberto a receber pessoas que te dê essas informações, porque é, são essas pessoas novas, são essas pessoas diferentes que vão mudar a perspectiva da empresa e essas pessoas têm que estar na liderança. Então você precisa de um grupo mesclado de líderes para você poder implementar essas diferenças. Em seguida, você tem a etapa de trabalhar com as startups. Então, você começa é, com a empresa identificando que ela tem uma dor. Então, o D0 é a empresa falando assim, eu tenho um problema, por exemplo, na minha área de logística. E aí, ela começa a estudar concorrência, porque é uma coisa básica que qualquer empresa grande faz. Nossa, o que, que o meu maior concorrente está fazendo? E aí, ele descobre... Hum, talvez eu precise fazer o mesmo ou fazer diferente. Quem faz diferente? E aí ele começa a estudar o mundo da tecnologia. Ele fala, nossa, eu preciso trabalhar com tecnologia. Só que ele não sabe como é trabalhar com uma startup. Ele não tem noção de que um prazo de 180 dias de pagamento vai quebrar uma startup dependendo do estágio que ela tiver porque ela não tem caixa para financiar a operação. Então você começa a falar, cara, eu preciso de alguém que me ensine a trabalhar com uma startup. Eu preciso de uma educação para trabalhar com startup para depois eu poder entender Então agora hoje eu já sei que eu tenho uma dor Eu já sei que eu quero usar a tecnologia Eu já sei que eu quero contratar uma startup Agora eu sei trabalhar com startup Agora eu preciso mapear essas startups aí você precisa elencar quais são as tecnologias do mundo, quem você quer trazer para o seu ecossistema de dentro da corporação para trabalhar e depois você começa a implementar de fato essa solução tecnológica para resolver a sua, a sua dor. Então é um ciclo, desde você mudar a cultura da empresa, trazer pessoas novas, com novas mentalidades, até você fechar um piloto, uma prova de conceito e quem sabe tornar homologar a, a startup como um fornecedor oficial, entendeu? É, e
0: o mais curioso é que hoje, quando a gente nota as corporações do Brasil, muitas sequer se deram conta de que a cultura corporativa está ultrapassada. Né? Eu mesmo rompi uhum. com uma cultura corporativa que eu considero ultrapassada. Tenho muita gratidão pela TV Globo, uhum. é maravilhoso. Me proporcionou é, é, muitas oportunidades, ajudou a, constru a construção do meu capital humano, do meu capital intelectual. Mas chega um momento que parece que a gente nota que o modelo de negócio e a maneira como as pessoas se apegam à hierarquia ainda é um formato que não tem, não tem mais espaço, num curto espaço de tempo, principalmente quando você, você passa por essa transição que nós estamos enfrentando. Então, assim, o chefe que é apegado ao poder né, e não apegado ao propósito, ao bem-estar do, do colaborador, ele está com os dias contados. Né? Qual é o recado que vocês podem dar para gestores
2: que ainda não deram esse clique? Essa é uma excelente pergunta. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte ponto. É, não necessariamente o que você fez até aqui vai te levar até lá então não é porque deu certo até agora que vai continuar dando certo a gente tem inúmeros casos de empresas gigantescas, bilionárias que faliram porque não inovaram então inovar é parte da cultura, é igual à academia, deve ser exercitado todos os dias o momento que você para de inovar você vai ficar para trás você vai de novo começar a ganhar peso, você não vai ter mais disposição para fazer aquilo que você fazia e para voltar na academia de novo, vai doer tudo de novo. Então você fica dolorido, você vai demorar a ver resultado. Então inovação ele precisa estar tá na cultura e precisa ser um processo contínuo. Não pode ser um processo que você fala pronto, criei uma estrutura de inovação, posso acabar com ela porque agora eu sou inovador. Não é isso. Inovar é preciso, e eu costumo falar que você não tem que se adaptar às mudanças, você tem que provocá-las. É um pouco da desobediência produtiva. Produtivo. Você precisa hoje mudar a sua cabeça de que eu não tenho mais que me adequar às mudanças. Eu tenho que ser o promotor delas. Vamos dar um exemplo simples. Steve Jobs, ele lançou o iPod, fez uma disrupção enorme na música. Ele mesmo acabou com o iPod quando ele lançou o, o iPhone. iPhone. É. Ele destruiu o seu próprio produto porque ele entendeu que alguém iria vir e faria o que ele fez. E
0: que seja ele mesmo
2: para destruir o próprio legado dele. Eu prefiro né? eu é. destruir o meu negócio. O recorde no... dele. Eu bato meu próprio recorde. Exatamente. Então, a, o que eu dou de, de sugestão pro empreendedor, pro cara corporativo que tá ouvindo isso, porque eu acho que as startups também precisam ter esse mindset, é, é que mantenham como cultura a inovação Estejam humildes para sempre estar tá aprendendo, independente com quem for, independente do seu cargo, independente se ter uma ideia que, no primeiro momento, te parece legal ou não. O que mais importa é o propósito das pessoas, se ele realmente está desafiando um processo que é feito e se ele está curando uma dor que é real. Isso é que é o legal. Você ouvir essas histórias dessas pessoas, se conectar com essas histórias e daí sim você começar a criar modelos de negócios que impactam realmente sociedade e vida. O propósito não pode ser ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. propósito é muito maior do que isso. É o que faz a gente ficar acordado de madrugada fazendo com que aquilo dê certo da melhor maneira possível, colocando o nosso suor. Isso é propósito. É fazer o que a gente gosta. Não é dinheiro. Dinheiro é consequência. Se for. Tá? O importante é que esse cara esteja bem, que ele gere valor para quem trabalha com ele, que ele tenha pessoas dentro da empresa que tenham o mesmo propósito e valores que ele. Então, que ele se sinta bem, impactando a vida das pessoas. Então, a sugestão que eu dou é essa. Faça o que você se sente como uma pessoa é, que tá com, esteja contribuindo para alguém é, e que as pessoas também reconheçam isso de você. Isso bate
0: muito de frente com uma cultura que hoje é observada no mercado corporativo, no, no, nas grandes corporações, que é o colaborador... É, amo o meu salário, odeio o que eu faço. Não é verdade? Porque está vinculado só ao salário. Por quê? Porque, de certa forma, isso faz parte de uma estrutura que foi passada dentro da empresa que você não está lá pelo propósito. Eu odeio aquela frase que as pessoas... Eu, vim aqui... eu não vim aqui para ser amigo de ninguém, eu vim para trabalhar. Ser amigo eu tenho no mesmo... Desculpa, tem que estar vinculado. Você tem que estar se sentindo bem no seu ambiente corporativo para você dar... E isso é um formato de trabalho que as grandes empresas hoje, quando descobrem um grande colaborador disruptivo, o que ela faz? Ela não dá salário, ela vai dar um percentual da empresa. Né? É uma maneira... Eu acho que talvez este seja o, o, o principal mindset que alguns colaboradores esperam dos seus gestores e que de repente não recebem. Né? Porque às vezes o, o colaborador está ele, ele, ele esperando uma atitude do gestor, porque ele está se preparando, ele revela o potencial dele, só que o gestor não está preparado para absorver essa mão de obra capacitada. Exatamente. Isso acontece muito também, acontece não acontece? Muito.
1: Acontece o, muito. O, o que eu quero complementar, acho que o Bruno resumiu bem tudo o que eu tinha para falar, é, mas só complementando, cara, no momento eu trabalhei na Procter Gamble, né, um, um tempinho curto da minha vida, e, e lá eu tive uma aula que, que a conclusão era... Cara, se você é gestor de uma equipe, você tem que manter por perto os desobedientes, porque são eles que trazem a solução. Então, é, o Flávio Pripas, que hoje é o chefe de Corporate Venture da, da, do fundo Red Point Ventures, que está aqui baseado no Cubo, é, cara, ele me ensinou um negócio em 20 segundos que eu nunca mais vou esquecer e hoje rege a minha vida. É assim, se você discorda do que está sendo feito na empresa e você acredita de verdade que o que você vai fazer é o melhor para as pessoas que estão ao seu redor ir para a empresa, faça. No máximo, você vai perder seu emprego. Mas você nunca vai perder sua essência. <risos> e é isso que vai te fazer um profissional gigantesco.
0: Sensacional. É sensacional o que você falou agora, porque... É, de certa forma, eu, 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 eu pensei muitas vezes nisso e eu... eu... <risos> Eu, deixei, eu, eu, perdi, eu perdi minha função por ser um desobediente, mas não perdi minha essência. Pois é. é, é, é repita, repita, é, é muito bom isso é para você ouvir. Te, ouça novamente. Isso que
1: eu... <risos> é, cara, a, o ensinamento foi: é, mantenha sempre perto de você os desobedientes. É, e a lição direta é: se você não concorda com a decisão do seu chefe ou da sua empresa e você acredita que o seu modo de ser e de operar é o melhor para as pessoas que estão ao seu redor e para a empresa, Faça. No máximo você vai perder o seu emprego, mas isso não vai impedir que você cresça em outro lugar e tenha a sua essência mantida, e é isso que torna você bom. E é isso que as empresas hoje, as startups, pregam: que você tenha a sua liberdade de expressão, que você tenha a sua identidade dentro da empresa, porque se a gente te contrata, você é bom. Você não é técnico necessariamente, você não é comercial necessariamente, você é uma pessoa boa. Perfeito. E isso vai fazer a gente brilhar. Perca
0: o emprego, mas não perca a essência, né? Exato. E isso é, é interessantíssimo. Galera, pô, eu achei sensacional o papo. Eu, assim, eu acho que, de certa forma, eu aprendi muito com vocês hoje. É, esse tipo de, de conversa é, é sempre provocativa, né? E a ideia aqui do desobediência produtiva é justamente essa. É mexer com os ouvintes e fazer com que todo mundo saia dessa, dessa zona de acomodação que nós estamos acostumados a, a viver no dia a dia. Porque é, 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 é engraçado, eu, 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 eu já usei muitas vezes o termo zona de, zona de conforto. Nós lutamos e somos inconformistas para ter conforto. É a zona de acomodação. Conforto todo mundo gosta, é, né? É. Depende <risos> da de maneira, a interpretação que você dá conforto. É verdade. É uma zona de acomodação. Mas é isso. Tem alguma outra coisa que você queira complementar, Bruno? De repente com um, um posicionamento final aí, em relação à a, a sua função na plug and play, a maneira como você está encarando esse mercado?
2: Acho que a gente está chegando agora no Brasil, ah, o mercado de investimento ainda é muito novo, o mercado de venture capital, que a gente fala, que é investimento de risco, é muito novo. É, tem muita startup que está sendo é, criada agora que não faz ideia de como participar de um round de investimento, como abordar, como fazer o seu pitch, que é um, uma apresentação que é feita para vender a sua ideia em um, um curto espaço de tempo. E o que eu queria dizer é que a Plug and Play está com a, as portas abertas, eu, o Renan, é, a gente está à disposição é, para conversar com as pessoas, não só para fazer os investimentos, mas pra, também para ajudar nessa jornada. Eu acho que o intuito nosso aqui, muito mais do que como Plug and Play, a gente quer ver o Brasil dar certo. Então, a gente está em prol do ecossistema. A gente quer que os grandes players corporativos, as startups trabalhem juntas, no que a gente chama de inovação aberta. Então, a gente quer que isso tudo dê certo. Então, contem com a gente. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Plug and Play, portas abertas é bater, entrar e a gente tem espaço ah, para bater um papo com e todo mundo. E tem café também. Tem café também.
0: <risos> na verdade, você pode procurar pela internet. Vai lá, digita Plug and Play. Isso. Tá isso,
2: aí. na internet acha. Tem o um Instagram da Plug and Play também, que é pnp.brasil.comz é, que você também consegue mandar uma mensagem direta. É, e o site da Plug and Play ainda é o site americano, é plugandplaytech.com, tá? Mas o pessoal que entrar lá vai conseguir acessar, enfim... E, e aí pode mandar mensagem pra gente pode mandar para o Renan, quiser mandar no meu Instagram também, Bruno underline Dupin, Dupin com N D-U-P-I-N, pode mandar eu sempre estou recebendo muita solicitação do pessoal no Brasil, acesse a gente que a gente vai ter o maior prazer de, de, de ajudar.
0: Renanzinho, para você terminar, faz um fechamento do nosso bate-papo aqui do seu ponto
1: de vista, tem alguma coisa que você gostaria de ter falado que eu não te perguntei? Cara, é assim, acho que a gente falou bastante de propósito e eu queria deixar claro qual que é o meu propósito e por que eu me juntei à plug and play. É, quando eu fui para o Vale, eu comecei a ter alguns questionamentos por parte de outras pessoas, principalmente de fora do Brasil, qual era o nível de tecnologia que a gente conseguia entregar. Cara, a gente reclama muito que o Brasil não é o melhor país do mundo. É, e as pessoas que podem mudar o Brasil somos nós, os brasileiros. É, e a minha função como investidor de venture capital hoje é não permitir essa fuga de capital intelectual do Brasil. Então é manter as melhores mentes e mostrar que sim, dentro do Brasil, você tem oportunidade, você tem as melhores tecnologias, a gente não deve para ninguém. Cara, eu conheço isso em nível de desenvolvedor de software, programador, o que você quiser. A gente acha brasileiros que batem de frente, com certeza. É só ver o exemplo do cara que acabou de ganhar o hackathon da NASA. Esse é, é um grupo de brasileiros, o cara conseguiu utilizar satélites da NASA para achar mancha de petróleo no oceano. É, então assim... O meu propósito hoje é não permitir que o Brasil piore, mas sim melhore com o capital humano que a gente tem, porque a gente tem, cara, os melhores de todos. É, só precisamos de caminhos é, para canalizar esse talento por meio da educação.
0: Exato. Né? Exatamente. Legal. Renan Miltenstein. Milton Stein. Mithelstein. 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 Legal, <risos> Renan. Obrigado pelo seu bate-papo. Bruno Gaspar, foi um prazer compartilhar esse, esse podcast com vocês dois. Obrigado. Eu, é, eu acho que o nosso ouvinte deve ter, no mínimo, se ouviu esse papo até agora saiu provocado com essa dose enorme, cavalar de desobediência produtiva na veia. Obrigado aos dois. Obrigado, Obrigado a você, você Cara. Foi um prazer vir.